0: 旅行的路上，听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位听友，大家好，我是江南，很高兴在格列佛和各位同样爱旅行的你分享我的旅行攻略。前面的一期攻略节目当中，我们做了云南，那很多格列佛的听友鼓励我们要继续做更深入的内容，我们也对各位小伙伴的支持表示最真挚的感谢。那今天呢，就给大家介绍云南的一座古城——丽江。说到古城，中国只有两座完整的古城成功申报了世界文化遗产，你能猜得到是哪两座吗？它们就是平遥古城和丽江古城。和生长在黄土高原的平遥古城不同呢，位于青山绿水之间的丽江古城更显得清秀、时尚、唯美、大方。用女人们最羡慕的一种说法来说呢，那就是不老的神话，直到今天仍然焕发着生机，让我们几乎都忘了。他老人家的年纪已经有上千岁了，在今天的《格列佛》中，请大家跟随江南一起走进这一座千年不老的魅力古城——丽江吧。别忙，首先要跟大家说明一下，丽江古城跟丽江市可并不是一个概念。嗯嗯，有请旅行小达人闪亮登场
1: 。
0: 丽江市下辖四县一区，丽江古城只是丽江市中的一个区域，而除了古城，丽江市周边还有玉龙雪山、虎跳峡、拉市海等等知名景点。怎么样，长知识了吧？丽江啊，绝对称得上是最有云南特色的地方了。丽江古城更是丽江所有景点当中的最精华之处。丽江古城依山而建，街巷依水流而设。也许刚到这里，你会觉得并没有什么特别的景点嘛，但却又会发现这里其实处处都是美景。让我们一起走进它吧。丽江古城又名大岩镇，距今天已经有八百多年的历史了。站在古城的东大街上，举头即可眺望到玉龙雪山。和其他古代的城市相比，丽江古城的特别之处就在于这是一座没有城墙的城市。而据说不设城墙的原因，是因为以前这里有一个木老爷。聪明的你有没有想到呢？筑起城墙就像是木子加了一个框，那不就变成了个困字吗？为了风水上的吉利，所以这里就不设城墙了。丽江古城中，至今仍然大片地保持明清建筑的特色，三坊一照壁，四合五天井，走马转角楼，既突出了结构布局，又追求雕绘装饰，外拙内秀，玲珑轻巧，被中外建筑专家誉为民居博物馆。四方街是古城的中心广场，广场的形状很像方形的知府大印，由土司取名四方街，也取了全镇四方的含义。当然，也有人说，因为这里的道路通向四面八方，是四面八方的人流物流的集散地，所以叫四方街。其实啊，丽江古城从四方街延伸出了光义街、七一街、五一街和新华街四条主干道。四条路呢，又衍生出了纵横交错的街巷，就构成了今天以四方街为中心的丽江古城。而许多好看的影视剧作品都是在这儿取景拍摄的，比如说我们所熟知的《一米阳光》呀，《幕府风云、啊》呐，都可以看到丽江古城的美景。古桥是丽江古城区的一道亮丽风景线。在整个玉河水系上，总共有三百五十四座桥梁，其密度可以达到每平方公里九十三座。而且每座古桥的造型呢，有各具特色，有廊桥、石拱桥、石板桥、木板桥等等。其中较为著名的有索翠桥、大石桥、万千桥、南门桥、马鞍桥、仁寿桥，都是建于明清时期，距今天已经有几百年的历史，却依然服务于当地
2: 百姓。说在那彩云之南，有一个美丽地方，家家流水，呼呼垂杨。那西部云飘过古城墙呀，长江的弯流过，流过那金沙江。间的姑娘走进这片魂牵梦绕的地方，去赴万朵茶花的约会，去听那火把街上的歌唱，拥抱丽江，拥抱大自然天堂，拥抱。大石
0: 桥可以说得上是古城重桥之首。这一座古桥位于四方街东向一百米，由明代的沐氏土司所建。在这儿啊，可以从桥下的河水看到玉龙雪山的倒影，所以它还有一个别致的名字，叫做映雪桥。喜欢拍照的你一定不要错过大石桥哦，在这儿既可以拍到丽江古城的水乡婉约，又可以拍到玉龙雪山的
2: 巍峨壮丽。听说在那遥远的梦想有一个神奇地方。玉龙腾空，化作雪山。云山高耸，望着山前月呀。胡跳下巨龙翻滚，震呀嘛震天下。金披肩的姑娘走进这片魂牵梦绕的地方，去赴万朵茶花的约会，去听那火把街上的歌唱，拥抱丽江，拥抱大自然天堂，拥抱。的姑娘走进这片魂牵梦绕的地方，去赴万朵沙花的约会，去听那火把节上的歌唱，拥抱丽江，拥抱大自然天堂，拥抱丽江，拥抱东巴明天的太阳，拥抱东巴。
0: 年被徐霞客盛赞“宫室之力女于王者”的木土司王府木府就位于七一街关门口附近。来到古城，一定不要错过这一座瑰丽的王宫。我们今天所能看到的王宫是后期复原修建的，不过即使是复制品，也依然会让我觉得美不胜收。木府的建筑融合了明代中原的建筑风格和白族、纳西族的工艺，精美壮观。虽是土司王府。但宫室之瑰丽不逊皇家，据说当年即是仿紫禁城而建。鼎盛时期有宫舍一百多间，幕府门前的石牌坊也是相当有名，上面写有“忠义”二字。民间呢也素有“大理三塔寺、丽江石牌坊”的美誉。幕府的红色大门大气庄重，中轴线上依次排列着议事厅、万卷楼、护法殿、光壁楼、御音楼、三清殿等建筑。每一座都堪称精美绝伦，中轴线的两侧建有配殿、阁楼、过街楼、家院、官驿、长廊等一百六十多间屋舍，高低错落，气势磅礴，再现了当年丽江土司府的风范。这样游览一圈结束出来，幕府大门口外的忠义牌坊、天宇流芳牌坊和写有徐霞客字据的照壁，一定要在这儿拍照留影哦。青石路旁
1: 的小河，绵绵缠绕游子的心。夕阳点点洒落的街，留下多少不舍的。
0: 还可以去城外的拉市海感受一下高原湿地的风光。拉市海位于丽江市城西十公里左右，从丽江古城出发，沿长水路西行，翻过一个山坡，就可以看到那一片连绵的水面，这儿就是拉市海了。拉市海虽然名字叫做海，但其实只是一片湖区哦。这里草木茂盛，如镜子一样平滑的水面倒映着天白云，氛围格外的宁静和谐。因为水丰草美，这一片水域也是生机勃勃，水中鱼虾成群，很多候鸟都会选在这儿栖息越冬，数量有十几万只。爱鸟的朋友呢，可以在每年的十二月到来年的二月之间来到这里，这时候啊，越冬的候鸟会在这儿生活。白天鸟儿在各处觅食，傍晚时分呢，则会回来到湖畔的草丛里休息。每天的早晚时分是观鸟的最佳时刻。啊洱海的四周都是纳西村庄，每个临湖的村子都开辟了马场，带游人骑马观景和划船休闲。你可以花上几十块钱租一匹马，在湖畔的草滩上漫步，来呼吸湿地的新鲜空气；也可以邀上船家，吃着烤鱼，在湖上缓缓而行；更可以骑上骏马，走到湖对面的湿地深处，呼吸带着草香的空气之余，过上神仙一般的逍遥日子。来到丽江，玉龙雪山当然不能错过。单单是听名字，它就仿佛拥有了无数的传奇和故事，而它也是纳西族人民心中的神山。玉龙雪山一共有十三座山峰，连绵起伏，像银龙飞舞，因此得名。险、奇、美、秀是玉龙雪山的四大特色。这里有着亚热带、温带、寒带等多级景观。从山脚到山顶，一眼望去，春夏秋冬四季都在里面了。来这儿最好的季节当然要数春夏之季。这时候啊，草甸上的龙胆兰、杜鹃都盛放了。海拔 3,200 多米的云山坪是纳西青年男女心中的圣地。之所以成为圣地，是因为这里是一片幽静的草甸，四周古木参天、藤萝密布，最适合小情侣们幽会了。玉龙十三峰发育有十九条现代海洋性的冰川，远远看去就像是一片瀑布悬挂于扇子的下方，在阳光的照耀下闪着银色的光芒，别提有多漂亮了
1: 。我们踏着歌而来，沿着长马古道来，沿着长马古道来，我们踏着歌而来，随着雪山情流来，随着雪山情流来。西的古月把我们带回到有缘，小街就想让我们和世界相连，小街就想让呀让我们和世界相连，啊,啊，这里是寻梦。草来子，一部汗马马来子，那些花花草来子，那些花花草来子，那些个夸夸都唱的是我那谁，一个甜苦里里花，放在草。
0: 虎跳峡也是要为大家推荐到的景点之一，它称得上是我国最深的峡谷，分为上、中、下三段。丽江这一段虎跳峡的上游，在这儿观看河水拍打江心的虎跳时，感受什么是真正的气势磅礴。另外啊，不同于香格里拉虎跳峡的野趣儿十足，这里设施完备，栈道完整，游玩起来是更加的轻松和方便哦。在虎跳峡的景区里，有沿着崖壁而建的长长的栈道，总长大概两公里左右。进入景区，顺着栈道一路前行，你首先会经过一处隧道。等到经过虎口栈道石碑之后，就可以看到这里最壮观的景色了。栈道的尽头是一座小白桥，沿着曲曲折折的小道下到江边，有两处观景平台，可以看到江心有一块十三米高的三角形的大石头——虎跳石。传说啊，曾经有一只猛虎借着江心这一块巨石，从玉龙雪山一侧一跃就跳到了哈巴雪山呢。上虎跳是整个峡谷当中最窄的一段最窄的地方还不到30米，而且这里的水流落差非常的大，江流和巨石相互搏击，浪花飞溅，轰鸣声响彻峡谷，非常壮观。很多人在这儿拍照留影。丽江虎跳峡景区里的栈道非常的平整。走起来也比较轻松，非常适合一家老小一起出行休闲游玩。如果实在体力不支呢，还可以乘坐景区的人力车，每车可以乘坐两人，大概60元每车。从丽江这边也可以看到江对岸香格里拉虎跳峡的步道。如果体力充沛，也推荐去香格里拉虎跳峡徒步，会别有一番感受。好了，今天的丽江之行就先给大家介绍到这里。如果你想收听更多有趣儿有料的旅行攻略和旅行故事，请关注我们的微信号“格列佛”。我们文字版的旅行攻略和故事也会陆续的推送。如果还想和格列佛的创始人互动参与格列佛的成长和建设，请加他的微信 ：stone 幺三九幺0零幺二幺零幺 ，s t o n e 13910012101。13 101, 13 101, 一定要记得接头暗号“格列佛”。最后的最后，主播江南代表石头和编辑高旭感谢大家的收听。我们下一期呢会继续为大家介绍行走在丽江那些你不能错过的美食和购物，记得收听哦
1: 。天洒一泪，一拉嗦。